0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen, über die ihr euch Gedanken macht, über die ihr euch Sorgen macht oder die bei euch Gefühle auslösen. Heute soll es ein besonderes Thema sein und zwar soll es heute um eine Person gehen, den Aufstieg und Fall von Greta Thunberg. Denn wir glauben, Greta war eine wahrscheinlich notwendige Ikone der Klimabewegung, aber die Unerbittlichkeit, durch die sie groß wurde, hat sie jetzt zum Abstürzen gebracht.
1: Alles hat angefangen und tatsächlich kann man das eingrenzen auf einen einzelnen Tag. Am 20. August 2018, der erste Tag nach den Sommerferien in Schweden, und die 15-jährige Greta Thunberg beschließt, nicht in die Schule zu gehen, sondern sich stattdessen vor das schwedische Parlament zu setzen. In der Hand ein selbstgemaltes Pappschild, auf dem steht Schulstreik für das Klima, natürlich auf Schwedisch. Drei Wochen möchte sie da protestieren um die Öffentlichkeit und speziell die Politik aufmerksam zu machen. Dann postet sie aber auf Instagram ein Foto von sich mit dem Schild und die ersten Leute beginnen, sich für die Aktion zu interessieren. Schwedische Multiplikatoren zum Beispiel und auch die Presse. Und weil Greta sowohl auf Schwedisch wie auch auf Englisch ziemlich präzise formulieren kann, was falsch läuft in Sachen Klima und eine Reihe von wissenschaftlichen Argumenten von sich gibt, die sehr einleuchtend und logisch klingen, wird sie innerhalb weniger Tage zur Vorzeigefigur der Klimajugend, die gerade entsteht. Zunächst ist das nur auf Schweden beschränkt, aber einige Wochen später kriegt sie auch eine internationale Wirkmacht. Noch vor Ende des Jahres 2018 ist sie weltweit bekannt. Ende 2019 wird sie nach Ansprachen vor den wichtigsten politischen Versammlungen des Planeten vom Time Magazine zur Person of the Year gekürt. Kurz vor der Pandemie ist sie zur weltweiten Ikone der Klimajugend geworden. Sie hat mit ihren MitstreiterInnen wie der deutschen Luisa Neubauer das globale Umweltaktivismus-Netzwerk Fridays for Future aufgebaut. Sie redet vor dem UN-Klimagipfel mit den Worten How Dare You als moralisches Gewissen nicht nur einer Generation, sondern auch im Namen der Wissenschaft. Dann zeigen sich erste Risse in ihrem Image und dem ihrer Bewegung. Die internationalen Social-Media-Accounts von Fridays for Future, die außerhalb des Klimathemas selten politisch etwas von sich geben, äußern sich wiederholt gegen Israel, teilweise in Parolen, die man durchaus antisemitisch verstehen kann. Und nach dem Terroranschlag gegen Israel mit über 1400 Ermordeten und über 240 Entführten folgt das, was man als Gretas Absturz begreifen muss. Sie kommuniziert rabiat für Palästina und Gaza, ohne ein Wort des Mitgefühls mit den Jüdinnen und Juden zu äußern, die von der palästinensischen Terrororganisation getötet wurden. Sie verwendet den Holocaust-verharmlosenden, unwahren Fake-News-Kampfbegriff Palestine Genocide. Und sie zitiert auf Instagram einen Pro-Hamas-Account, der den 7. Oktober regelrecht gefeiert hat, wo es hieß, man könne stolz sein auf diesen Tag der Befreiung. Das ist nicht das, was sie zitiert, aber der Account gibt eine Vielzahl von solchen und ganz ähnlich radikalen Sachen von sich. Die deutsche Abteilung von Fridays for Future distanziert sich, aber Greta lässt immer offener ihre radikale, durchaus antisemitisch zu nennende Grundhaltung durchscheinen. Der vorläufige Tiefpunkt bei einer Kundgebung in den Niederlanden ist ein älterer Aktivist aufgebracht, geht auf die Bühne und sagt … Er sei wegen des Klimas gekommen, nicht wegen Gretas politischer Ansichten. Sie reagiert mit der Parole No climate justice on occupied land. Keine Klimagerechtigkeit in besetztem Gebiet. Greta hat damit einen Point of no return überschritten, sich als pro-palästinensisch und vor allem anti-israelisch positioniert und die Klimabewegung für immer verändert.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir wollen uns heute einfach die Person und alle Gefühle um Greta Thunberg ansehen, verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass jemand so schnell so berühmt wird, eine Person der Zeitgeschichte wird und man sicherlich bis vor kurzer Zeit gedacht hätte, das wird die Geschichtsbücher überdauern, was sie alles gemacht hat. Und dann kommt der Fall, den man ja auch irgendwie verstehen muss, zu dem man auch Gefühle hat, über den man sich vielleicht auch verschieden äußern kann oder verschiedener Meinung sein kann. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Das wollen wir uns heute alles ansehen und zusammen auch überlegen, ähm, wie wirkt diese Person, Greta Thunberg, ganz persönlich auf uns? Ja, ja.
1: Jule, <lacht> die große Frage, Greta, ist ja im Prinzip, wenn man so ein bisschen mit halbgeschlossenen Augen schaut, fast deine Generation, nur kurz nach deiner Generation. Ähm, du bist zehn Jahre älter, um genau zu sein. Wie hast du denn diesen Aufstieg von Greta erlebt? Ich,
0: ich frage mich wirklich, ob es ist ja manchmal so, dass man so grob drei, vier Jahre, nachdem man aus der Schule draußen ist, hat man äh, fast gar nichts mehr mit der Schule zu tun. Ich kannte das schon noch so, dass ich irgendwie in dem Jahr nach dem Abitur noch mal dran gedacht habe, dass Leute irgendwie jetzt auch Abitur machen und dann auch anfangen zu studieren oder irgendwie anfangen zu arbeiten und man hat noch so diesen diesen Rhythmus drin und der verblasst dann aber so, weil man halt irgendwie im Studium ist und anderes zu tun hat. Und weil es dann schon so ein paar Jahre her war, ich habe 2012 angefangen zu studieren, aus der Schule zu gehen und dann 2018 fängt es an groß zu werden. Ging es mir wirklich so, dass ich in dem Moment gar nicht so richtig was mit dieser Großen Botschaft, sie ähm, geht nicht zur Schule, damit konnte ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit in der Schule gewesen wäre und mir jeden Freitag vorgestellt hätte, boah, die geht jetzt gerade nicht in die Schule und das ist so eine wichtige Sache und dann war das ja auch so, dass es das schnell so weltweit Überhand genommen hat, dann glaube ich, hätte ich diese diese Art des Streiks total Gefühlt, mir ging es ehrlich gesagt so ein bisschen so, dass ich von außen das zugesehen habe und das ganz cool fand ähm, und aber, aber auch gedacht habe, es gibt viele Menschen, die älter sind, die das total romantisch finden, das Mädchen mit den langen Zöpfen, das irgendwie dann so ganz traurig vom Parlament sitzt, vom Schwedischen ähm, oder die anderen Schülerinnen, die sich ihr anschließen und deswegen jetzt auch nicht mehr zur Schule gehen. Es gab ja wirklich auch in Deutschland eine Zeit, wo eigentlich klar war, Freitags ist keine Schule, ähm, weil man eben irgendwie demonstrieren gehen kann. Und das habe ich, um ehrlich zu sein, verpasst. Auch wenn sich bei mir was anderes, eine andere Begeisterung eingestellt hat. Und zwar finde ich, dass Greta Thunberg was geschafft hat. Dieses Fünf-nach-zwölf-Gefühl, so ein kollektives Alle-werden-panisch wegen Klima, das hat El Gore nie für mich geschafft. Und ich fand das wirklich, Greta sagt ja auch in der Doku, dass sie auch als Kind mal irgendwann hier... Ähm, eine unbequeme Wahrheit gesehen hat von Al Gore. Zumindest referenziert sie so auf Sterben der Eisbären, was er immer irgendwie so auf diesem Film dann die Schlussszene auf den äh, Film referenziert. Und mir ging es so, dass ich nach dem Film fertig war. Mir ging es auch oft in der Schule so, dass ich fertig war, als ich die Fakten gelesen habe. Aber bei mir hat sich nicht das eingestellt, was sie total geschafft hat. Und wenn man vor allem auch andere Fridays-for-Future-Bewegungen sieht, die, die sich ihr dann angeschlossen haben, dann sagen die das ja auch alle, dass es Greta gebraucht hat, um diese kollektive Verzweiflung, um der so ein, so ein Gesicht zu geben und eine Aktion zu geben. Wie ging es dir denn? Wie hast du das wahrgenommen? Du warst ja auch schon ein, zwei Jahre aus der Schule, als äh, Greta Thunberg. Ja, vier Monate <lacht> war ich. Hatte
1: ich gerade Abitur gemacht, jo. frisch. Ähm, das ist deswegen ganz spannend, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe über das Phänomen Greta Thunberg schon Ende 2018, also als das relativ frisch war, aus dem Grund, weil ich 2018 mein Buch Realitätsschock geschrieben habe und da ist das erste Kapitel, das von Klima handelt, vom Klimanotstand, von der Klimakatastrophe, von diesem Schock, dass wir plötzlich merken, oh wow, wir haben gar keine Zeit mehr. Ja, Das ist quasi in diesem Buch. Und mitten in die Recherche dieses Schreibens platzt diese Schwedin hinein. Ähm, mit 15 Jahren sitzt sie da und macht einen unfassbar klugen, straighten, willensstarken Eindruck. Ich habe da mit anderen Leuten drüber geredet und da ist etwas sehr merkwürdiges geschehen. Die erste Wahrnehmung war bei vielen positiv, aber schon die zweite, gleich wirklich Tage, nachdem mhm. man mitbekommen hat, was da passiert ist, sind relativ viele Leute aus meinem engeren und weiteren sozialen Umfeld Greta skeptisch geworden.
0: Wieso? Haben ich die das gesagt? Ich kann es
1: gar nicht so genau sagen, warum. Ich kann bloß sagen, wie es sich geäußert hat, in so einer bisschen... Also ein bisschen wie die letzte Generation jetzt auch manchmal betrachtet wird. So ein bisschen Panikmache und ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass uns Kinder sagen, wie es funktioniert? Ist es nicht ein bisschen naiv? Also so ein bisschen so eine Abwehrhaltung, so eine abwertende Abwehrhaltung. Mhm. ist mir wirklich häufiger begegnet, direkt in meinem Umfeld. Und das war deswegen für mich interessant, weil das für mich komplett anders war. Ich fand wirklich, bei mir hat emotional Greta eine Art start ziel hingelegt. Aha. Ich fand von Anfang an das Phänomen toll. Also sowohl als Phänomen wie auch diese Diese Bildsprache mit da sitzt Also ganz viel, was dahinter steckt. Auch, auch diese, diese Dedication, würde man mhm. im Englischen sagen. Also diese unglaubliche Hingabe und die fast schon aggressive Motiviertheit, das zu machen, so eine Überzeugungskraft, so auch eine Starkköpfigkeit, die man ja angespürt hat in ihrer Kommunikation. Und ich fand das sehr beeindruckend und das war für mich ein großer Hoffnungsschimmer. Und es war auch deswegen Hoffnungsschimmer, weil ich bis dahin nicht genau wusste, wie soll ich denn mit meiner eigenen Emotionalität zum Klima umgehen. Man muss sich vorstellen, dass ich bis 2018 zwar das Klima natürlich wahrgenommen habe als drängendes Thema, aber wie wahrscheinlich sehr viele Leute. Im Sommer 2018, der war super heiß, super lange, super trocken und mhm. plötzlich wurde mir so ein bisschen mulmig. Und dann fange ich an zu recherchieren und dieses Mulmgefühl, das bekommt auf einmal eine Antwort in Form einer Person, die sagt, Leute, ihr habt nicht genug Panik in euren Augen für das, was da gerade passiert. Und es ist gar nicht so, dass ich großer Freund von Panik bin, aber ich bin großer Freund davon, Klartext zu sprechen, schwieriger Begriff, aber deutlich auszusprechen, wenn etwas Schwieriges los ist und für mich hat sie das super gelöst, war sehr mhm. überzeugend und ich habe wirklich eine Zeit lang dieses ganze Thema und vor allem auch das Fridays for Future, was sie gegründet hat und was sie mit aufgebaut hat mit vielen anderen noch dazu, aber eben hauptsächlich sie, ähm, das habe ich durch Fridays for Future viel besser prozessieren können. Die haben mir so eine Art emotionales Angebot gemacht, mhm. was um im Prinzip hieß, vielleicht ist die Welt doch nicht verloren. So kann man es zusammenfassen.
0: Als ich mich so in der Recherche jetzt für die Sendung mit Greta beschäftigt habe, das mache ich immer gerne, wenn ich verstehe, ich möchte bei Personen, die irgendwie so die Öffentlichkeit, man kann ja schon fast dann katapultiert werden, möchte ich immer verstehen, was ist so der Baukasten, wie sind die zusammengebaut, dass das so funktioniert hat und ich finde bei Greta gibt es da ganz viele Punkte, von denen man, wenn man sich damit beschäftigt, sagen könnte, ähm, ja, das hat dazu geführt, dass die genau dieses Mädchen so eine Aufmerksamkeit mhm. mit genau dieser Aktion bekommen hat. Natürlich ist es die Aktion an sich, das sind einfach Bilder gewesen. Das ging um die ganze Welt. Dieses Mädchen mit dem traurigen Blick, die da auf dem Boden sitzt mit ihrer Thermoskanne vor sich, in der natürlich nur Wasser drin ist, weil man darf keinen Spaß haben, wenn die Welt untergeht. Und ähm, die isst nichts und die hat nicht irgendwie supermodische Sachen an und die ist nicht geschminkt, sondern die ist ein Kind und die ist auch mit den Zöpfen und so. Das hatte noch so, es hat so eine Form von... Unschuld, die ja auch total gut in der Argumentation für Klima und Zukunft funktioniert. Nämlich dieses, wir müssen jetzt was ändern, damit es unsere Kinder mal irgendwann besser haben. Und dann dieses Bild, dass da ein Kind sitzt, es sagt, wieso soll ich noch in die Schule gehen, wieso brauche ich Bildung, wenn ihr meine Zukunft gerade kaputt macht und das fand ich mhm. super stark. Dann kommt bei ihr aber, glaube ich, auch noch ein, zwei andere Punkte dazu und zwar, was ich in der Argumentation schon immer spannend fand, war, dass sie aus einem eigentlich privilegierten Umfeld kommt. Ihre Mutter ist Opernsängerin in Schweden, ähm, auch eine super attraktive Frau, die irgendwie Erfolg hat und auf dem roten Teppich ist und also jetzt nicht die klassische, ich sag jetzt mal sozial schwache Familie, die eh nicht fliegen kann und dann sitzt die wütende Greta da, die vor allem wütend ist, weil ihre Kindheit so schlecht gelaufen ist oder sowas was man ja alles sagen könnte. All das ist bei ihr nicht passiert, sie ist eigentlich viel rumgereist, die haben, hatten ein Auto und haben Fleisch gegessen, hat sie selbst erzählt, also eigentlich so ein bisschen dieses Leben im Überfluss. Und ich finde das in der Erzählung noch mal interessanter, weil das dann eine aktive Entscheidung eines Kindes ist, zu sagen, ich sehe das Leben, das ich habe, ich sehe meine Privilegien und ich entscheide mich trotzdem gegen die, mhm. weil ich das so falsch finde. Und dann kommt dazu, dass sie das eigentlich schon eine lange Leidensgeschichte vor diesen Klimastreiks hatte. Und zwar wirklich, dass sie, als sie das verstanden hat, sie sagt selbst, dass das mit acht Jahren passiert ist bei ihr, ähm, war das in der Schule Thema. Und als sie das verstanden hat, war sie so traurig und so niedergeschlagen, dass sie aufgehört hat zu essen und eine Magersucht entwickelt hat und psychisch einfach am Ende war Depressionen laut eigener Aussage entwickelt hat, ähm, weil sie diese Situation so trost- und aussichtslos fand. Und wenn man dann das Mädchen da sieht, die da den ganzen Tag irgendwo im schwedischen Parlament sitzt und nichts isst und in der Sonne sitzt und man sieht, ihr geht es schlecht. Es gibt auch so eine Szene, wo ähm, der Vater in der Doku, ich bin Greta, die habe ich gesehen und es ist sehr interessant, sich so zu ihr runterbeugt und sagt, das ist zu viel, du, das, dir geht's gerade nicht gut und man sieht ihr so richtig an, sie will das jetzt aber durchstehen so. Mhm. Das ist glaube ich so diese ganze Vorerzählung, finde ich, puzzelt sich dann so zusammen und dann kommt noch ein Fakt dazu, der glaube ich wichtig ist, weil wir hier eigentlich ja von einem 15-jährigen Kind sprechen. Wir sprechen davon, dass die mit acht verstanden haben soll, wie das alles funktioniert. Und da, glaube ich, spielt mhm. ihr Asperger-Syndrom auch mit rein. Asperger gehört ja zum Autismus-Spektrum. Und der Vater sagt, ich weiß jetzt nicht, ob das Teil des Aspergers ist oder einfach wirklich eine Besonderheit bei ihr, dass sie eine Art fotografisches Gedächtnis hat, wenn es um Themen geht, die sie interessieren. Und das Klima ein, ein Thema war, wo sie einfach schon als kleines Kind Statistiken Zahlen, Fakten verschlungen hat und deswegen das Thema nicht auf so eine dramatische Weise durchschaut hat, sondern tatsächlich mit Fakten und Zahlen durchschaut hat und deswegen so deprimiert war und das ist, finde ich, eins der wenigen Themen, wo man wirklich, wo ich sagen würde, ja stimmt, ich glaube, wenn man sich da als Kind reinwirft mit den großen Fragen des Lebens, dann finde ich das keine theatralische Reaktion, zu sagen, ich kann nichts mehr essen, ich möchte mhm. eigentlich, mir fehlt ein bisschen die Lebenslust, wenn ich das alles lese, was da so drin ist.
1: Ja, das, konntest du das aus einer Perspektive von dir selber nachvollziehen oder ist es das so, dass du wusstest, warum Greta äh, das gemacht hat? Also hast du da selber einen emotionalen Zugang zu diesem Klimathema? Fühlst du dich selber bedroht? Warst du damals 2018 selber so, dass du dachtest, oh, um Gottes Willen, was kommt auf uns zu?
0: Für mich ist eigentlich der Weg dahin so interessant, weil natürlich ging es mir 2018, 2019 dann schon auch irgendwann so. Dass es, da da ging es mir wie dir. Das hat man irgendwann schon verstanden. Das war jetzt ja auch nicht so. Also ich glaube, die Hälfte der Menschen war damals sicherlich irgendwie irritiert, dass sie das macht. Ähm, die andere Hälfte war aber schwer begeistert und dachte sich ja genau, also sie hat sicherlich einen Nerv der Zeit getroffen. Den hätte sie 2005 so nicht getroffen, mal abgesehen davon, dass sie da zwei Jahre alt äh, war. Was ich aber interessant finde, ist der Weg dahin, dass ich bei ihr... In einer Zeit, in der einfach kein kollektives Tick-Tack war, das bei ihr sich so krass eingestellt hat, mhm. dass sie dachte, und was hast du in diesem, wenn du 15 bist, da hast du ja nur die Verpflichtung zur Schule zu gehen, vielleicht hast, musst du noch ein paar Hausarbeiten machen, aber du hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt ähm, richtig krasse Schlüsse daraus zu ziehen und dein Leben so krass zu verändern. Du kannst jetzt nicht sagen, ich reise um die Welt oder ich ziehe aus oder weiß ich jetzt nicht was. Und dass sie so in ihrem Wertesystem das genommen hat, so die Schulpflicht, eine Sache, die oder zumindest dieses zur Schule gehen, was sie dann so aussetzt. Dieses Umfeld war nicht begeistert und sie hat es trotzdem gemacht, weil sie sich so sicher war, dass es so spät ist. Das finde ich schon faszinierend, weil, also ich meine, bei uns allen war es ja jetzt nicht so. Es gab sicherlich ein paar Leute, die waren beunruhigt, aber du hast jetzt auch nicht irgendwie alles stehen und liegen lassen, weil du dir dachtest, um Gottes Willen, wir müssen eigentlich sofort mit allem aufhören, oder?
1: Nee, gar nicht. Also da sind wir ja, wir reden ja ab und zu schon auch über das Klima hier in der Familie und haben da eine ähnliche Haltung, würde ich sagen. Und die bezieht sich schon noch darauf, dass wir uns, ich würde sagen, ich hart mal sagen weigern, so zu tun, als sei das ein Problem, was ausschließlich individuell lösbar ist. Ich will sagen, es braucht schon bestimmte politische Maßnahmen, die die entscheidenden Hebel setzen. Und ob man und wie man genau jetzt sich selbst verhält, das spielt auch eine Rolle. Und ich möchte jetzt um Gottes Willen die Leute nicht dazu aufrufen, nur noch mit Dieseltraktoren zum Einkaufen zu fahren. Es ist aber schon auch so, dass die Fokussierung auf dein eigenes Verhalten, wie verhältst du dich denn, dass die etwas ist, was wir für kontraproduktiv halten. Und deswegen war für mich Greta in gewisser Weise auch eine folgerichtige Entwicklung, weil... Bis dahin wurde ganz viel von diesem Umweltgewissen auf die einzelnen Leute projiziert. Mhm. Du bist schuld, du musst das machen, du darfst das nicht mehr machen, du darfst jenes nicht mehr tun. Und Greta hat halt diesen moralischen Druck gedreht in Richtung Politik. Mhm. Sie hat dann ja irgendwie 2019 super famous gefragt, how dare you? Und sie hat halt nicht gesagt, how dare you uh, driving your diesel to the uh, uh, Grundschule, sondern sie hat halt gesagt, how dare you, ähm, Politik das zu tun ähm, oder oder nicht das zu tun, was eigentlich die gesamte Wissenschaft mehr oder weniger einfordert, um den Planeten zu retten.
0: Ich finde, da fangen wir jetzt halt auch schon mit was an. Es ist eine eigene Art ihrer Person, von der ich mich halt frage, ähm wie kann man da psychisch nicht, wie kann man da psychisch unbeschadet rausgehen? Und zwar mhm. zwei Fakten. Zum einen, ähm, dieses früher berühmt werden. Mhm. Es ist einfach, also ich meine, Greta Thunberg ist ein Gesicht, das ist ja nicht nur regional berühmt sein oder so vielleicht im Land erkannt zu werden, sondern die hat einfach innerhalb kürzester Zeit eine Berühmtheit wie der Papst oder Michael Jackson bekommen. so Das war einfach so eine weltweite Berühmtheit, ähm, die da war. Man hat über sie gesprochen. Man hatte auch eine Meinung über sie. Es ist ja, sie ist ja auch nicht irgendwie wie Michael Jackson mit einem coolen Lied berühmt geworden, sondern sie ist mit einem hochpolitischen Thema berühmt mhm. geworden, über das sich selbst irgendwie die gebildetsten Menschen haben äh, diskutieren können, wie da die Standpunkte sind. Das finde ich schon auch nochmal ein Unterschied, den man erwähnen muss, mhm. dass sie halt... Über ein politisches, sehr kontroverses Thema, das natürlich auch irgendwie, an dem viele Menschen teilnehmen, die gar keine Bildung haben. Sie war die Galionsfigur dafür und das finde ich schon, also das ist für mich schon allein Fakt, dass man sagt, okay, krass, äh, wie, wie wird man da währenddessen auch noch erwachsen? Dann kommt aber auch noch was dazu ähm, und zwar dieses Asperger-Syndrom war für sie schon sehr bestimmt in ihrer Kindheit und Jugend. Sie hat zum Beispiel mal gesagt: Lange Zeit waren viele Leute sehr gemein zu mir, vor allem Kinder. Ich wurde nie zu Partys oder Feiern eingeladen. Sie haben mich ausgeschlossen. Und
1: bezieht sie das auch direkt auf ja. Asperger?
0: Genau. Also sie bezieht das auf ihre schwere Kindheit. Diese Doku begleitet sie dann auch in die Schule so ein bisschen und man sieht, dass sie da ein Fremdkörper ist, dass sie alleine sitzt, dass sie traurig und verbittert ist und ich meine darin nicht nur irgendwie Traurigkeit über das Klima zu sehen, sondern auch, da sitzt ein Mädchen, das in der Cafeteria alleine sitzt. Es wird auch gesagt, dass sie ihre Familie immer schon als engste Bezugsperson hatte und eine große Liebe zu Pferden und Tieren, was ja auch... Ähm einfach eine Sache ist, die mit diesem Asperger jetzt nicht super ungewöhnlich ist. Mhm. Also es ist einfach so, dass Menschen da oft spezielle Interessen entwickeln und sich dann da so reinschmeißen. Und sie hat es sicherlich mit dem Klima gemacht, aber da ist ja trotzdem soziales Leben außenrum. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine Person, die eh schon keine normale äh, 0815-Kindheit hatte, ja. dann reden wir ja von einem Menschen, der zu dem Zeitpunkt dann des überregionalen, weltweiten Berühmtwerdens jetzt nicht, emotional super strong aufgestellt war und es kannte, mit vielen Menschen zu interagieren und große Freundeskreise zu haben und so. Und jetzt kommt aber, finde ich, noch was Inhaltliches dazu und das ist für mich die zweite Schwierigkeit. Und zwar sagt sie, manchmal denke ich, dass Menschen, die wie ich Asperger haben, die einzigen mit Durchblick sind.
1: Ja, oh, das ist schon, das ist natürlich auf mehrerer Ebenen schwierig. Auf der einen Seite sehe ich, dass das eine Form von Bewältigung ist, Tatsächlich wird man gesellschaftlich, vorsichtig formuliert, nicht besonders glücklich und gut behandelt, wenn man in bestimmten Bereichen des, des Autismus-Spektrums unterwegs ist. Dann gibt es auch schon richtige so Ausschlussbewegungen und das Soziale, was sie erwähnt hat, kann natürlich sein. Auf der einen Seite sehe ich also darin eine Art Bewältigung, die man nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist es in dem Moment, wo es so ein Öffentlichkeitshebel wird, ja auch schon... Das ungefähr Arschigste, was man sagen kann. <lacht> das
0: hat schon so ein bisschen Second-Vibes. Nur ich habe den Durchblick, genau. folgt mir. Ja. Ähm, oder wir haben den Durchblick, folgt uns. Ich ich weiß es nicht. Ich finde, es hat tatsächlich auch eine Komponente, die ja einfach so ist. Also äh, Welche, ist, da? Welche da? Sie hat sich als einzige hingestellt. Also so wie ich das jetzt, ich meine, ich habe das wirklich, ich muss es ja. ehrlich sagen, äh, wahrscheinlich hätten wir da noch mal irgendwie so eine Psychotherapeutin einladen können, die uns das noch mal ganz genau erklärt, weil es sich auch, muss man ehrlich sagen, gerade beim Asperger in den letzten Jahren auch nochmal geändert hat. Es ja. ist jetzt nicht so, dass es da eine feste Definition gibt und die ist seit 80 Jahren.
1: Ja, 2022 gut wurde die, die, die ja. nur sogar mehr oder weniger abgeschafft und es gibt mhm. jetzt nur noch das Autismus-Spektrum. Aber ja, die.
0: Ja, also ich habe das, weiß ich gar nicht warum, aber in der Schule, ich war auf einem pädagogisch-psychologischen Gymnasium und ich hatte das in der Schule lange. Ich glaube, weil mein Lehrer ähm, das irgendwie fasziniert war von ähm, diesem Spektrum und sich dachte, wir lasst uns da mal ein bisschen länger drüber reden. Und da habe ich eben auch. Viel darüber gelernt, ähm, wie es Personen geht, die das haben und wie die das empfinden. Oft auch diese Hoffnung der Eltern, hoffentlich hat mein Kind dann diese klassische Inselbegabung, dann könnte man ja der ganzen Sache noch was Positives abgewinnen. Das ist ja wirklich einfach in der Gesellschaft zu so klassisch dieses um Gottes Willen. Mhm. Und ähm, was ich daran schon denke ist, das sind Menschen, die oft sehr furchtfrei aussprechen, was ist und sich nicht so wirklich Gedanken machen jetzt über, das sieht man auch bei der Greta, dass sie ähm, teilweise Sachen so sehr emotionslos ausspricht, dass man denkt, aber wieso, wieso sagt sie das denn so? Mhm. Ähm, und sie sagt es so, weil sie einfach das aussprechen will, wie es ist und das gelernt hat und jetzt denkt, hey, wieso sagt ihr denn alle nichts dazu? Ja. Also so, das ist doch völlig logisch. Und ich glaube, das meint sie ein bisschen damit, wenn sie sagt, ich habe so einen klaren Blick durch dieses Asperger und ich sehe das bei anderen Menschen, die das haben auch, weil da diese Emotion so ein bisschen abgerechnet werden kann. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, hier geht ein Mensch einen sehr ungewöhnlichen Weg und kriegt davon in einem sehr jungen Alter von der Welt gesagt, du bist die eine Person. Mhm. Wenn es jemanden gibt, wie, wie Jesus, der das mehr teilen kann und uns da durchführen kann, du bist es, wir ja. folgen dir, egal was los ist. Und das sieht man auch bei den ersten Fridays for Future Bewegungen. Da sind Jugendliche, die kleben ihr an den Lippen und sagen, was die war der Messias für diese ja. Menschen in dem Moment.
1: Das war auch ein Punkt, der ganz vielen Leuten sehr, sehr sauer aufgestoßen ist. Also gleich am Anfang, ganz am Anfang glaube ich eher noch nicht, aber so dann, als es in Richtung 2019 ging, auch zu ihrer, ihrer UN-Rede, UN dieses Messianische und auch dieser Erlöserinnen-Projektion, dass sie diejenige ist, die uns zum Licht führt. Das passt ja zu dieser Aussage, die du eben gebracht hast. Und gleichzeitig ist eine, eine interessante Parallele die darin liegt, wenn man sich jetzt mal das wissend, was du gerade gesagt hast, aus der Doku, anschaut, was genau sie beim UN-Klimagipfel gesagt hat. Da ist, sagt sie, meine Botschaft ist, dass wir euch beobachten. Das hier ist alles falsch. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte zurück in der Schule sein, auf der anderen Seite des Ozeans. Aber ihr kommt immer noch zu uns jungen Menschen, um, um euch Hoffnung zu geben. Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten? Das bedeutet...
0: Ich weiß nicht, ich finde die Worte, immer um echt so sein, voll gut eigentlich. Also mir fällt es mir total schwer, weil da ist ein Ohr dabei, wenn ich jetzt diese Messias-Sache höre, dann denke ich mir, oh, das ist voll problematisch. Und auf der anderen Seite habe ich oft das Gefühl gehabt bei ihren Reden, die sind so pathetisch, wie sie sein müssen, für die Schlimmheit der Situation. Auf jeden Fall, ich hatte
1: damals auch Gänsehaut, ja. aber ich musste auch gleichzeitig an, äh, nur der äh, wahre Messias leugnet, dass er mhm. der Messias ist, so ein bisschen Life of Brian äh, denken. Und ich glaube, was ganz viele Leute, speziell Erwachsene, die Schwierigkeiten haben, Kinder ernst zu nehmen, und es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele, was die sehr schnell auf die Palme gebracht hat, ist eben dieses... Erlösung, die Erlösungserzählung und das Messianische. Ich habe das für mich immer abgerechnet, ich fand das gar nicht schlimm, ich fand das genau, wie du mhm. gerade gesagt hast, so ein bisschen das dazugehöriges Pathos, aber ich weiß, dass ganz viele eigentlich so gestandene Erwachsene plötzlich hochallergisch reagiert haben
0: wobei es gibt eine Szene relativ am Anfang der Doku, ähm, dieses Kamerateam hat sie wirklich einfach schon sehr früh begleitet und sie sitzt dann da alleine an einem schlechten, ähm, also Schlechtwettertag draußen und es kommt so eine alte Frau an oder ältere Frau an, so vielleicht 60 und erklärt ihr dann so, ja, äh, warum du hier, warum sie hier gar nicht sitzen sollte und äh, dann geh, geh doch mal in die Schule und was was bringt dir das denn, wenn du gar keine Bildung mehr hast und fängst so an, mit ihr zu diskutieren und sie sitzt da und sagt so, okay. Mm -hmm. Und sagt so, ja, außerdem ähm, du kannst ja dann später in die Politik gehen und dann mitgestalten. Mhm. Und sie sagt so mm -hmm, ja. <lacht> und die Frau sagt so ja. Und dann müsstest du hier nicht die ganze Zeit sitzen. Finde ich eh doof, dass du hier sitzt mit dem Plakat. Und sie sagt so ja, okay.
1: <lacht> und ja. es
0: ist nicht so ein Gespiel, das in mir ist mhm. das wichtig, was du sagst. Und ich spiele jetzt so eine Gleichgültigkeit. Sondern ich glaube, sie denkt sich wirklich was machst du hier gerade, während die Welt untergeht? Ist das Beste, was dir einfällt, einem 15-jährigen Kind oder 16-jährigen Kind zu erklären, dass es hier nicht sitzen sollte mit einem Plakat. Und dann meint die Frau so, ja, ähm, für uns ist wir können eh nichts mehr machen. Und dann sagt sie, nee, das stimmt nicht, sie können noch was tun. Sie sagt, ja, ich weiß aber nicht so viel und so. Und es wird so völlig klar durch das, dass sie wenig bis gar nichts sagt und ihr an den wichtigen Punkten widerspricht, dreht sich diese Situation und diese ältere Dame wirkt komplett lächerlich in der Situation.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, dass da eine Überzeugung bei Greta dahinter war und ist, die echt ist, und die eben viel weitergeht mhm. als, ich sage jetzt mal, dieser Wohlfühlverzicht, der sich die letzten Jahre so in Politik und auch in der Gesellschaft eingestellt hat. Solange wir alle irgendwie drauf verzichten, Plastikstrohhalme zu benutzen, ist schon in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass das weitergeht. Das merkt man auch an anderen Sequenzen, dass sie wirklich eine Person ist, der Meinung sind wir ja auch nicht. Mhm die sagt, ich muss bei einem ganz persönlichen Verzicht anfangen. Das ja. ist jetzt nicht eine Sache, die man einfach nur politisch löst, sondern sie regt sich zum Beispiel darüber auf, dass bei einer UN-Konferenz ähm, das Catering, dass da Fleisch- und Milchprodukte ähm, gereicht werden. Mhm. sie wird völlig panisch und rennt zu ihrem Vater und sagt, wie kann es sein, dass an so einem Ort Fleisch- und Milchprodukte da sind? Das kann doch nicht sein. Mhm. Die Burger sind schon fast alle weg. Und man denkt sich so, es ist so lustig, weil sie, die hat Zugang zu einer Gruppe von Menschen, zu der kaum Mensch in ihrem Alter Zugang hat, mit dem Anliegen. Und trotzdem wird sie panisch, wenn die Burger halt aufgegessen sind am Buffet. Und das ist ja auch wahrscheinlich dann die Entscheidung, ähm, mit einem Segelboot zur UN-Klimakonferenz dann nach ähm,
1: New York zu, zu segeln und
0: nicht zu fliegen.
1: Ja, das ist auch ein früher Kritikpunkt, den ich ausdrücklich gar nicht geteilt habe, wo eine Vielzahl von Leuten losgegangen sind und versucht haben, quasi das Greta Haar in der Suppe zu finden. Mhm. Ja, Sie predigt Klima, hat aber 1987 einmal zwei Plastikgabeln bei einem äh Imbiss und so. Also so völlig absurden Kram. Auch es wurden zeitweise irgendwie Fotos von ihr absurd, in irgendwelchen Verkehrsmitteln, Bahn oder sonst wo. Auch von Luisa Neubauer, das hat sie ja dann quasi auf sie übergegriffen, wurden irgendwelche Fotos analysiert und oder irgendwelche Bekannten und Freunde von denen, die wagen es noch zu fliegen. Also das, das war ähm, der große Wunsch, Greta zu schwächen, weil, und das halte ich für die ganze Erzählung für absolut essentiell, weil Greta ein personifizierter moralischer Appell war, auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite strikt und radikal wissenschaftlich argumentiert hat. Und, ja. und zwar natürlich hat sie mega emotional und super pathos und hat gesagt, how dare you? Und das ist jetzt nicht wirklich Wissenschaft. Aber wann immer es darum ging zu benennen, warum tut sie das? Hat sie ganz klar Details und Studien und wissenschaftliche Fakten zitiert und ja. auch, sie, ist, sie ist auf einer sehr rationalen Grundlage ausgeflippt. Mhm. So könnte man das sagen.
0: Also ich muss dir sagen, bei mir ging erste Zweifel los mit dieser Segelreise, weil ich das nicht mochte oder beziehungsweise mich dann plötzlich gefragt habe, was ist ihre Rolle, was ist ihre Aufgabe hier auf der Welt? Mhm. Weil wenn du plötzlich eine Ikone bist und wenn du plötzlich das Gesicht von sowas Großem bist, dann finde ich es absurd, sich mit so kleinen Sachen wie Flugreisen aufzuhalten, weil ich glaube, ähm, Greta Thunberg könnte einen Privat die ganze Zeit fliegen, weil das, was sie zu sagen hat, in der Emotionalität kriegt nur sie hin. Und das finde ich einen ganz schönen Luxus, sich dann über, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, drei Wochen oder was? Ja, mehrere Wochen. Also Wochen ja. äh, und auch gesundheitlich sich einem Risiko auszusetzen, wo ich mir dachte, also was haben wir denn jetzt davon, wenn sie irgendwie jetzt da wirklich verhungert oder absäuft oder was auch immer. Also verhungert wäre jetzt wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Es ist ja auch begleitet worden, minütlich von Kamerateams. <lacht> Aber da ging es mir so ein bisschen so, dass ich dachte, sie macht sich doch selber total angreifbar, indem sie jetzt jetzt so ein äh, Verzicht für eine Sache vorlebt, wo, glaube ich, niemand gedacht hätte, dass sie da jetzt irgendwie im Ruderboot ankommen muss, äh, weil die un sicherheitsklimakonferenz äh, in New York war. Mir ging das ein bisschen so, dass ich mir dachte, ah, da hatte ich so das erste Gefühl von, geht es hier noch um die Sache oder ist es jetzt Vermarktung oder die Privatentscheidung einer Person? Was ja, Was man ja auch lassen könnte, dass sie halt sagt, ey, ihr habt mich zu dem Gesicht gemacht. Hat sie auch oft gesagt, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, diese ganze Messias-Sache. Es gibt schon ganz frühe Aufnahmen von ihr, wo sie sagt, ähm, da trifft sie auf Luisa Neubauer und aus Brüssel so ein paar Aktivistinnen, die sagen, nur wegen dir machen wir das alles. Und sie meint so, ey, es wird mir gerade relativ viel über mich gesprochen. Ich finde, es ist doch egal. Das Schöne ist doch, dass, es, dass wir das alle machen können und so.
1: Das ist aber, glaube ich, auch ein Irrtum. Und ich finde, ein sehr, sehr interessanter Irrtum von ihr selbst. Ein früher interessanter Irrtum. Nämlich, dass solche Gesichter gebraucht werden und umso mehr im 21. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht zufällig dass sowas wie Fridays for Future, was ich, ich häufiger schon geschrieben und gesagt deswegen kann ich es einfach nochmal sagen, für zu den drei wichtigsten Bewegungen des 21. Jahrhunderts gehörig fühle. Mit MeToo ja. und Black Lives Matter, so würde ich das sagen, jedenfalls was die westliche Hemisphäre angeht. Und diese Form von Aufstieg einer Bewegung, dass Fridays for Future eine internationale Macht werden konnte, vor der tatsächlich PolitikerInnen, Respekt, wenn nicht sogar in manchen Bereichen Angst haben. Nicht, dass sie so handeln würden, aber ja. sie müssen sich irgendwie drauf beziehen. Das braucht im 21. Jahrhundert aus meiner Sicht ein Gesicht. Weil wir in Hardcore-Personifizierungszeiten leben. Wir brauchen soziale Medien, funktionieren nur mit Gesichtern, mit Menschen, mit Personen, mit Leuten, die vorne sprechen, die Snippets machen, die ein kurzes TikTok-Video machen, das wird zwei Trillionen mal geteilt, wo du sagen kannst, nicht bist du übrigens auch für das Klima, weil ich finde ganz schön schlimm, sondern bist du nicht auch für Greta? Und dann wird Greta, auch ja nur mit dem Vornamen, so verdichtet zu dem Symbol A, für alles, was falsch ist in der Klimapolitik und B, für einen möglichen Lösungsweg.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dafür braucht es Personen.
0: Glaubst du, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, als ich mich so mit ihr beschäftigt habe, weil ich ähm, Öffentlichkeit und auch eine gewisse Glorifizierung einer Person, Berühmtheit, eh immer so ein bisschen Sinuskurvenartig im Verlauf sehe, was Beliebtheit und Unbeliebtheit angeht. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen zwar auf der einen Seite zu jemandem aufschauen wollen, aber genauso groß wird, also umso mehr man aufschaut, umso größer wird der Drang, auch ein bisschen herabzuschauen mal auf so eine Person. Ja. Und ich finde es immer wieder interessant, dass es Personen gibt, die sich dem fast entziehen können. Ähm, es gibt für mich ein paar Personen, die nur äh, Aufschauen haben, So ich sage es mal von der breiten Gesellschaft. Ich finde aber auch, es gibt so Personen, die in den letzten Jahren ähm, Thomas Kotschek zum Beispiel ist so eine für mich Achterbahnfahrt. so eine Achterbahnfahrt hingelegt ja. haben, die finde ich gar nicht so sehr damit zu tun hat, dass sie sich jetzt komplett irgendwie unter der Gürtellinie verhalten haben oder so. Sondern ich finde, der Drang ist inzwischen viel größer. Es gibt nicht mehr diese Stars, die es noch irgendwie gab, als man auch noch viel so im Verborgenen lassen konnte, was so berühmt hat eigentlich, ich sage jetzt mal so 20. Jahrhundert. Sondern jetzt ist irgendwie Berühmtheit im 21. Jahrhundert auch immer mit diesem Anspruch von Realness und von ja, aber das, das, das ist nicht in Ordnung. Und hier gibt es aber noch Kritik. Und da war doch mal das. Und ich finde, das hat bei Greta wahrscheinlich mit dieser Segelfahrt angefangen, weil da habe ich, zumindest in Deutschland, diese ganzen, die Bildzeitung hat da eine Riesenkampagne gemacht, mhm. dieses Haar, das hat sie alles gemacht und was du gerade schon angesprochen hast. Also es war plötzlich nicht nur das Mädchen, das uns alle irgendwie in diesem komplexen Thema Hoffnung gibt und uns aber auch gleichzeitig so mahnend den Zeigefinger hochhält, sondern da ist schon auch eine Person, die man kritisieren kann bis hin zu und das fand ich absurd, hassen kann. Ja. Ich Fand es, ich finde das bis heute, also dass das überhaupt erlaubt war, dass man nicht gemerkt hat, wie sehr sich das nicht gehört, dass plötzlich so meistens mittelalte Männer auf ihren großen SUVs hinten drauf entweder den you greta aufkleber hatten, was ich so infantil finde als mhm. erwachsene Person, einem Kind, das sich für einen guten Zweck einsetzt, zu sagen, hier, scheiß mal auf deinen guten Zweck. Ähm, und was ich noch viel schlimmer fand, war, dass viele Leute oder viele Leute, ich habe es aber auch zweimal wirklich live gesehen, diese Zöpfe hinten am Auto dran hatten, von ihr aus dem Kofferraum raus, was dann so ein bisschen so, von ich habe die jetzt entführt und so Gewaltfantasien mit einem Mädchen, das wirklich noch nicht mal volljährig ist. Ja. Und das ist, finde ich, so wow, das hat für mich auch nichts mehr mit der Sinuskurve Herabsehen zu tun, sondern das geht ja wirklich viel weiter runter, dieser Hass, den sie dann auch abbekommen hat.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema für sich, wie viel Hass sie abbekommen hat. Und es ist kaum für Außenstehende zu ermessen, was das mit einem macht. Und erst recht in dem Alter. Das ist auch ja. was, was man ihr vielleicht zugute halten muss. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, dieser mittelalte Dude, der dann in seinem Auto irgendwie so eine Anti-Greta-Stimmung also auslebt und mit ja. seinem Auto, das ist eine derartige Infantilität. Die aus meiner Sicht so viel sagt über Leute, die geistig noch im 20. Jahrhundert sind. Ja. Und die dann so kommen, ich möchte mir doch von einem Kind nicht sagen. Also die gar nicht. Die sich die halt Inhalte, von einem kind bedroht fühlen. Also. Die, die gar nicht die Inhalte wahrnehmen, sondern nur die Form. Und das ist eine Art formorientierte Abwehr. Ja, das ist genau wie die Leute, du machst einen Vorwurf im Internet und die Leute kritisieren dann, dass der nicht in der richtigen Rechtschreibung ist oder dass hier ein Grammatikfehler in Zeile 3 ist. Also es ist eine Abwehr der Form. Und da ist natürlich dieses Klassische, das ist ja nur ein kleines Mädchen und diese Verächtlichkeit, wo ja auch ein kleines Mädchen drinsteckt, dieses Frauenfeindliche, was da mitschwingt, das ist auch schon, wir wollen hier mit unseren großen Autos weiter Diesel in die Welt pusten. Fuck you, Greta, das ist eine Selbstvergewisserung von Leuten, die schon spüren, dass sie auf dem falschen Weg sind, aber die... Alles tun würden, sogar Gewaltfantasien öffentlich machen in einem witzig gemeinten Kontext, außer zu überlegen, ob sie vielleicht falsch gewickelt sind.
0: Und das ist halt was, wenn man sich auch die Medienberichte von ihrem Aufstieg ansieht, wie viele Menschen da gesagt haben: Ja, aber hm, das würden sich doch nicht so viele WissenschaftlerInnen widersprechen bei dem Thema, da liegt sie einfach wirklich falsch. Und hm. wenn du plötzlich so die Welt hast, die dein Anliegen analysiert zu einem Zeitpunkt, wo man ja schon sagen muss, 2018, ja, sie war Vorreiterin, aber eigentlich ist es absurd, dass Greta Thunberg 2018 Vorreiterin war. Ich habe mir noch mal reingezogen, was es da so für äh, Aussagen gab. Und wirklich, also schon allein, das jetzt beispielsweise parallel dazu der Präsident der Vereinigten Staaten, gut, es war in dem Moment Trump, aber dann so sagt, hey, die Menschen denken, sie können das Klima kontrollieren. Niemand kann das Klima kontrollieren. Solche Aussagen, das ist ja irgendwie wie die Don't Look Up Netflix-Film, ähm, wo so die ganze Welt sagt, ja okay, der Komet fliegt zwar auf die Erde zu, wir werden bald alle sterben, aber wir glauben, dass es auch sein kann, dass er noch vorbeifliegt. Ja. Und ich stelle mir das schon absurd vor, vor allem, wenn du in den Fakten und Zahlen drin bist. Und das ist eine Sache, ähm, auch wenn wir gleich über den Fall sprechen. Die große, tiefe Stärke fand ich immer ihre Informiertheit, was Zahlen und Fakten anging, ihren Mut, das auch zu sagen, nicht aus Höflichkeit äh, Sachen zu verschweigen oder den Leuten trotzdem am hinten raus ein gutes Gefühl geben zu wollen, was sie ja hätte tun können. Ich glaube, sie war eine Zeit lang so, eine, ähm, so, so der Messias, dass man das hätte, man hätte ihr gerne geglaubt, dass es das alles nicht so schlimm ist. Und das hat sie nie gesagt. Und das fand ich immer mutig und stark und groß, weil es ist viel ungemütlicher in der Welt, das dann auch so zu benennen. Ähm, und ich glaube, weil da ja so eine krasse Informiertheit da war, ist bei mir jetzt die Enttäuschung über dieses, als es dann bergab ging, so groß geworden, hm. viel größer als bei anderen Personen. Weil ich glaube, dass ähm, das ist vielleicht naiv, das zu denken, aber ich dachte, dass wenn eine Person, ich mag das, wenn Leute einer Logik folgen und sich von Wissen, Wissen ist ja irgendwie so ein bisschen wie so eine Geheimsprache, wenn man das drauf hat in gewissen, gewissen Bereichen und Menschen trifft, die das auch gerne haben, dann kann man sich unterhalten und muss sich nicht manche Fakten erklären oder man muss mhm. sich über manche Weltanschauungen nicht immer wieder neu informieren, sondern es ist wie so eine Art Strategiespiel, so ein Gefühl, Von dem der verstanden so alle die werden. Regeln lernen und kennen und dann kann man das zusammenspielen und das, ich mag einfach, wenn Leute in einer gewissen Logik folgen und ich fand das bei Greta immer bemerkenswert, wie sehr sie äh, nüchtern, unemotional in der Logik gefolgt ist.
1: Und dann aber was super emotionales, pathoslastiges als Kommunikation absichtsvoll draufgesattelt gesattelt hat, ja. was dann auch automatisch moralisch war. Ne? Sie war einfach… Jemand, der als moralische Instanz betrachtet worden ist. Und ich habe jetzt sie nie als Messias, wenn wir jetzt dieses Messias-Denken nicht besonders nah, ich habe sie jetzt nie als Messias betrachtet, als Erlöserin. Ich fand aber sehr, sehr gut, dass da jemand ist, der eine notwendige Bewegung personifiziert, weil ich glaube, ja. dass es notwendig ist. Und das ging einher mit einer Moral. Mit Vorwürfen, mit einem moralischen Urteil, mit einer Erinnerung, einer, einer Mahnung. Leute, hier sind die Fakten, ihr könnt nicht so tun, als würden die nicht existieren. Ja. Und da ist beides drin. Das Moralische, das Gewissen das Klimagewissen der Welt, die hätte ja beinahe mal den Friedensnobelpreis bekommen. Das kann man schon, so, ich weiß nicht, ob es wirklich nah dran war. Aber 2019 hatte ich das Gefühl, niemand wäre überrascht gewesen, wenn äh, Fridays for Future oder Greta persönlich den Nobelpreis bekommen hätte. Sondern da, das war so dieses Gefühl, jetzt geht's los mit dem Klima, jetzt kriegen wir das alles irgendwie noch hin. Das war so eine Aufbruchstimmung. Und dann aber die, dieser Absturz, von dem du gerade gesprochen hast der für mich tatsächlich nicht mit dem Segeln angefangen hat. Du hast ja von ersten Rissen gesprochen. Ja, ich, also würde ich jetzt auch nicht ja. sagen, es war völlig
0: klar, dass es da sondern ich habe nur da gemerkt, es war so also in der Gesellschaft plötzlich auch sehr viel äh, Kritik mhm. groß. Ist für mich noch nicht der Anfang von einem Absturz, nee. sondern eher so, da hat, ich sag mal, die Porzellanschale so ein paar Risse bekommen, die vorher für mich einfach gar nicht da waren. Ja. Ich würde gerne, bevor wir jetzt gleich so über diesen, über diesen Wendepunkt sprechen, auch darüber sprechen, dass wir ähm, Greta Thunberg ja wirklich auch haben, erwachsen werden sehen. Ja. Ich weiß noch, dass ich das dachte, als das äh, Time-Magazine-Cover rauskam und ich dieses Cover so angesehen habe und dachte lustig die ist jetzt gerade in so einem Zwischenstand zu man sieht schon wie die als Frau als erwachsene Frau aussehen wird mhm. weil die Geschichtszüge das erkennt man ja manchmal so wenn man Kindern ins Gesicht sieht ist es gibt es ist auch sicherlich Veranlagung aber gibt es manchmal Kinder wo man so selbst sich denkt ich weiß, wie die mal aussehen, wenn die ein bisschen größer werden, weil man schon eine Person in den Gesichtszügen erkennt. Aber man sieht halt auch noch, dass man noch in das Gesicht eines Kindes sieht. Und ich finde das bei diesem Cover, ist auch eine unglaublich gute Fotografie, finde ich. Sieht man das so krass. Und ich weiß, dass ich mir damals gedacht habe, ey, wir schauen gerade in der Person nicht nur teilweise beim Verrücktwerden zu, weil sie der ganzen Welt das erklären muss, was los ist, sondern auch beim Erwachsenwerden. Und ich habe mich immer gefragt, was wird da für eine erwachsene Person draus, wenn du das alles bis zu deinem 18. Lebensjahr erlebt hast? Es gibt so ein paar junge Personen, Kylie Jenner, zähle ich da zum Beispiel auch dazu, die so eine weltweite Berühmtheit erlangt haben mhm. und das bevor sie irgendwie einen Führerschein hatten und so. Und mhm. ich glaube dass das auf der einen Seite ein Geschenk ist, weil noch so viel Leben da ist dann. Du kannst ganz, ganz lang irgendwie reflektieren und dich zurückziehen und hast Zeit, dich auszuprobieren und so. Auf der anderen Seite ist halt schon super früh klar und bei einer Greta wird es bis zu dem letzten Tag ihres Lebens klar sein, dass sie Leute beobachten und erkennen und alles. Und ich weiß nicht, ob sie da nicht irgendwie unfreiwilligerweise mit 15 schon erwachsen geworden ist. Also ob das kein Zufall ist, dass man in diesem time gesehen nicht mehr nur in das Auge des oder in das Gesicht des Kindes sieht.
1: Ja, das finde ich einen interessanten Aspekt, über den ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht habe, tatsächlich. Dieses beim Erwachsenwerden zusehen, weil für mich Greta auch ein bisschen was Altersloses hat. Obwohl sie ein, ein junges Mädchen war, habe ich immer so ein, so ein Gefühl von einer jungen Person, die nicht spezifischen Alter zugeordnet hat. Mhm. Eher nur so eine Repräsentation. Ja? Sie hat eine Repräsentationsfunktion. Das ist Ziemlich interessant, glaube ich auch, weil sie jetzt, wo Kritik auf sie ihr niederprasselt, wird sie von vielen Menschen infantilisiert. Ich meine, sie ist jetzt 20 Jahre alt, sie ist volljährig, sie ist eine junge Frau, sie ist erwachsen, sie ist fünf Jahre gestählt, muss man sagen, in einer Öffentlichkeit, wo sie hat viel erleiden und erdulden müssen. Das ist für mich völlig rätselhaft, wie sie bei diesem Hass nicht zeitweise durchgedreht ist. Komplett. Ja,
0: wissen wir ja nicht.
1: Ja, vielleicht ist das im Hintergrund passiert. Nach vorne aus habe ich das so nicht wahrgenommen. Aber es kann gut sein, dass es irgendwie schwierig war. Und dann wird sie jetzt, für das wie sie aufgetreten ist, in den letzten Wochen, eigentlich schon Monaten, wird sie von manchen verteidigt, als sei sie noch ein Kind. Mhm. Und
0: Findest du das aber völlig abwegig, weil da denke ich mir halt die ganze Zeit, ja gut, die ist mit 15 ja auch nachweislich nicht mehr zur Schule gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie da noch in, nicht, ja. also, in im normalen Umfeld, nee, sie hat ja, ja. die Schule dann auch ausgesetzt <lacht> ja. und so und hat so ein, mhm. wie nennt man das, so ein Gap-Jahr eingelegt ja. und so. Also, konnte die... Ich sag mal, wurde ihr Reifeprozess nicht einfach tatsächlich so unterbrochen, als dann diese Berühmtheit losging? Sprechen mhm. wir nicht tatsächlich immer noch mit einem Mädchen, das so von einem Stand von einem 15-jährigen Mädchen ist? Ich will das nicht entschuldigen, ich will mich mhm. das nur wirklich fragen, weil ich das oft merke, wir haben da ja auch neulich mal mit Freunden drüber gesprochen, dass es einfach auch so Personenstände, Berufsstände gibt, die also Popstars haben das oft, Models haben das oft, wo man sich denkt, okay, die sind super früh, mussten die aus der Schule raus? Und das merkt man ihnen dann auch irgendwie an, dass sie dann halt mit 30, 40, dass denen einfach ein Stück weit eine Bildung fehlt, weil sie die Zeit gar nicht hatten, weil sie in einer Welt gelebt haben, wo das gar kein Wert war.
1: Ja, oder wo andere Sachen wichtiger waren genau. zu lernen. Ich würde hier nicht so argumentieren, glaube ich, weil ich von Anfang an Greta versucht habe, sehr ernst zu nehmen. Das ist ja auch die Enttäuschung. Und bei mir durch diesen Absturz, der jetzt da ist und der aus meiner Sicht komplett zweifelsfrei vorhanden ist, ähm, durch diesen Absturz ich, bin ich auch enttäuscht. Mhm. Nicht in dem Sinne von um Gottes Willen, wer hätte dann das wissen können, also ich, wir sind betrogen und belogen worden, so nicht. Eher in dem Sinne von, schade, was für eine verpasste Chance und wie stark Greta mit ihrem Verhalten der Klimabewegung geschadet hat, was für ein riesiges Einfallstor an Kritik gegenüber der Fridays for Future Klimajugend sie geöffnet hat, völlig ohne Not, wie viel Autorität sie auch eingebüßt hat, dadurch, dass sie die Maßstäbe in anderen Bereichen, nämlich im Bereich Klima, also Moral und einer objektivierbaren Wissenschaft tatsächlichen Fakten zu folgen, dass, die, dass sie die im Nahostkonflikt nicht anlegt. Und die Menschlichkeit, auf die sie immer gepocht hat, wenn sie sagt, ihr habt mir meine Kindheit gestohlen, dann ist es ja ein Appell an die Menschlichkeit, verhaltet euch menschlich, nehmt Rücksicht auf uns. Seid empfindende Menschen, das war ihr ständiger Appell der Mitschwang. Und wenn sie jetzt in einer für mich verstörenden Kälte zwar Free Palestine sagt, aber kein einziges Wort über Wochen, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt getan hat, ich glaube nicht, verliert über die Entführten zum Beispiel, die von Hamas Entführten, die da immer noch das schlimmste Martyrium erdulden müssen, mutmaßlich, über die 1400 Ermordeten. Mhm. Und wenn sie die einfach komplett hinten runterfallen lässt, außen vor lässt. Da ist für mich eine Herzenskälte drin und natürlich ein Antisemitismus. Also wirklich für mich Bilderbuch-Antisemitismus. Und diese Herzenskälte, die, ist die die mich besonders enttäuscht, weil ich bis dahin gedacht hatte, dass sie nicht so kalt sein kann, wenn sie sich für den Fortbestand der Menschheit derartig aufopfert. Man muss ja wirklich von aufopfert sprechen.
0: Also ich bin inhaltlich 100% bei dir. Ich merke nur, dass ich in mir bei diesem Thema auch andere Gedanken auftun, von denen ich gerne wissen würde, was du davon hältst. Weil ich finde, dass es zum einen zum Beispiel diese zentrale Frage gibt, ähm, das, was Greta vorher gemacht hat. Also steht Greta vielleicht gar nicht so sehr für Klima, sondern für Politik und da ja die radikalste Form, also so radikal, sie war ja beim Klima super radikal, das war ja jetzt keine Wohlfühlposition, die irgendwie in der Mitte lag, mit der sich viele Menschen identifizieren konnten, sondern sie war im Privaten, wie auch in, im Öffentlichen, wie in ihren Reden, wie in ihren Auftritten, wie in ihren Entscheidungen, sehr radikal. Das heißt, eine Person, die sich bei der einen Sache, die politisch ist so radikal, entscheidet, ähm, ist es da verwunderlich, dass sie bei einer anderen Sache, und wir müssen nicht drüber reden, dass das, wie sie sich entschieden hat, völlig falsch ist, aber ist da nicht einfach, ich sage es mal, eine 20-jährige Frau, und ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du mit 20 schon irgendwie zu allem politischen. Ich war äh, unfassbar differenziert. Ja, total. Kann ich mir richtig vorstellen? Also, ich habe in manchen Bereichen wirklich richtig dumm Scheiß gelabert. Ich hatte keine Ahnung, ich war nicht gebildet, ich habe eine Überheblichkeit gegenüber Themen gehabt, weil ich dachte, ich habe es durchdrungen und ich habe es einfach nicht durchdrungen, weil ich zu wenig darüber wusste. Ähm, ich habe die falschen Schlüsse aus zu wenig Informationen gezogen, <lacht> ja. mit 20. Und ähm, da würde ich halt sagen, das ist für mich kein Entschuldigungsgrund, ich will das gerade nicht entschuldigen, mhm. ich will nur verstehen ja. und begreifen, wie entwickelt die sich so. Das und da ist bei mir tatsächlich keine große Enttäuschung da, weil ich mir denke, ich hätte mir gedacht, dass wenn sie sich einen Fehlgriff erlaubt, dass es ein richtig offensichtlicher Fehlgriff wird.
1: Das ist interessant, deine Position. Da müsste ich noch mal das abgleichen mit dem, was meine Empfindung ist. Und das ist jetzt wirklich eher eine Empfindung. Ja. Meine Empfindung ist, dass ich schon nicht sagen würde, sie ist uninformiert. Meine Empfindung ist nicht, dass ich sagen würde, na, die ist noch jung, das rüttelt sich noch zurecht. Sondern meine Empfindung ist eher, dass da eine Person ist, und das würde ich jetzt überhaupt nicht in den Autismus-Kontext setzen, gar nicht, sondern eher als Persönlichkeitskontext setzen. Das ist eine Person, die für das, was sie tut, mit voller Überzeugung kämpft, aber dabei Menschlichkeit nicht vergisst und einen moralischen Kompass mitbringt. Ja. Und das Ding ist, beim Klima geht es ja zumindest vordergründig darum, für alle Menschen zu sein. Es geht nicht spezifisch gegen Menschen. Es geht darum, Na für doch, Menschen ich etwas zu
0: tun. Ich finde es schon. Ich find finde es, find es Also Ich, ich finde, Greta hat mehr Menschen angegriffen in ihren aber Reden, als dass sie für Kinder und Jugendliche demonstriert hat. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie zwar, klar, was von sich sagt, okay, ich kann wegen euch kann meine Kindheit nicht haben,
1: mhm. aber
0: es ging schon eher darum, also ich meine, in ihrer ersten großen Rede hat sie einfach alle Führer der Welt angegriffen und hat gesagt, ihr macht das nicht richtig, deswegen müssen jetzt die Kinder übernehmen.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, ähm, das, das war ist ja ein Angriff auf bestimmte Funktionen.
0: Ja, ähm, ich ja okay, würde mehr jetzt als sie.
1: nicht eine, eine Menschengruppe da sehen. Ähm, und... Vielleicht habe ich es auch falsch eingesetzt, vielleicht eingeschätzt, vielleicht hast du auch komplett recht und jemand, der in einem Bereich so eine Unerbittlichkeit vorträgt, der ist leicht auch in anderen Bereichen unerbittlich. Das kann tatsächlich sein. Ich hätte aber eher gesagt, dass sie sich mehr an Fakten hält und dass sie das Wort und bestimmte Begriffe, wo sie immer wieder entlarvt hat, was nur so Lippenbekenntnisse waren, dass sie die Sprache da höher schätzt. Und wenn sie etwas postet wie Palestine ähm, Genocide, ja. also Palästina-Genozid, ähm, dann ist es aus meiner Sicht nicht nur eine Holocaust-Verharmlosung, weil das, was im Gazastreifen gerade passiert, ist ohne Zweifel schlimm, es ist eine Katastrophe und es leiden extrem viele Menschen aus einer Vielzahl von Gründen, die wir in diesem Podcast ja auch schon äh, besprochen haben, aber es erfüllt einfach nach keinem Kriterium, noch nicht mal Bauchgefühl, vagem Kriterium, wenn man es ernst nimmt, Eben diesen Begriff Genozid, das ist eine. Für den
0: es auch eine Definition gibt, muss ja, man sagen.
1: Ja, und das, das, das ist einfach, das ist emotional aufgelagene Fake News und damit muss, darf man nicht die Opfer kleinreden. Aber wenn jemand die ganze Zeit auf Präzision geht und die ganze Zeit, wie könnt ihr es wagen und moralisch ist und dann plötzlich in diesem Bereich so weit weg ist von dem, was so diese Mischung aus objektiv und moralisch aufgeladen mhm. ist und auch wissenschaftlich, dann dann enttäuscht mich das. Dann finde ich das ein Bruch und dann finde ich das vor allem auch bigott. Jetzt kommt noch ein
0: zweiter, eine zweite Beobachtung von mir dazu. Es gibt in der Dokumentation so eine Szene, wie der Vater über ihre allererste Rede in Polen bei der UN ähm, so drüber geht und sich nochmal ansieht, was sie da so aufgeschrieben hat. Und dann sagt der Vater, ich würde hier nicht den Begriff Massenvernichtungswaffe benutzen. Und dann schaut sie ihn an und sagt, sei still. Und sie sagt das mit einer... Überzeugung, die ja dann auch eintritt, also sie ist als 15-jähriges Mädchen, aufgrund ihrer Entscheidungen, ihre Eltern waren dagegen, dass sie sich da vors ähm, Parlament setzt, ihre Sch äh, LehrerInnen waren dagegen, die haben sie zwar gewähren lassen, aber niemand war dafür, was sie da getan hat. Und sie ist mit ihrer eigenen Tat mit 15 dahin gekommen, oder mit 16 dahin gekommen, ähm, wird zu der Person der, nicht nur Generation, sondern der Welt des Jahres und das alles aufgrund ihres eigenen Instinktes. Ich glaube, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass du kein gutes Gespür für deinen Instinkt in anderen mhm. Bereichen bekommst. Weil das ist zwar so ein Volltreffer, aber es ist tatsächlich so ein dermaßener Volltreffer, was den Instinkt angeht. Mhm. Dass ich glaube, dass man trügerischerweise denkt, dass man auch in anderen Bereichen einen Durchblick hat und unkonventionelle <lacht> Haltungen, mhm. vielleicht sogar Einnehmen muss, weil beim Klima hat sie ja auch eine unkonventionelle ja. Haltung eingenommen und hat damit irgendwie Teile der Welt gerettet, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht sorgt dieser Mechanismus dafür, dass man tatsächlich auch in anderen Bereichen kolossaler falsch liegen kann, als es die meisten Menschen können, weil man diese Überzeugung halt so überrückt hat. Find ich,
1: das finde ich eine total sympathische äh, Erklärungsvariante. Und es kann sogar sein, dass nicht stimmt. Das ist vielleicht sogar die wahrscheinlichste. Ähm, etwas sträubt sich in mir dagegen. Mhm. Und zwar, dass ich. Greta als Person und als aufgeklärte gebildete, in bestimmter Hinsicht gebildete Person unbedingt ernst nehmen möchte. Und das wollte ich vom ersten Moment an Vielleicht war das früher nicht gerechtfertigt, weil sie erst 15 war, aber spätestens nach zwei Jahren Öffentlichkeit ist das, glaube ich, absolut gerechtfertigt gewesen. Es gab zeitweise so Leute, die immer von den Netzwerken hinter Greta gesprochen haben und tatsächlich gab es da zum Beispiel einen Start-up-Unternehmer, schwedischen, und es gab einen Klimaaktivisten und einen Wissenschaftler und so weiter und sie hatte PR-Leute um sich rum und das waren alles Menschen, die sie mit beeinflusst haben. Aber da würde ich sagen, hast du vollkommen recht, wenn du sagst, dass was sie geschafft hat, dorthin, wo sie hingekommen ist, das hat sie aus einer eigenen Härte und Überzeugung geschafft. Und die habe ich immer für einen Teil gehalten, dass, einen Teil, den man an ihr ernst nehmen muss. Und dieses Ernst nehmen hat ja. sie jetzt mit dem Absturz, auf den ich gerne noch mal ganz kurz präziser eingehen würde, dieses Ernst nehmen hat sie für mich kaputt gemacht. Also für mich ist sie nicht mehr das Gesicht der Klimabewegung, die man ganz normal einladen kann, dem man ganz normal folgen kann. Für mich ist sie zumindest teilweise antisemitisch. Für mich ist sie keine Person mehr, die moralisch sich ein Urteil erlauben kann. Ähm, aus dem simplen Grund, weil sie einfachsten menschlichen Argumenten offensichtlich nicht zugänglich scheint. Nämlich ganz simpel mal als allererstes das Mitgefühl auszudrücken mit 1400 Ermordeten. Und wenn sowas ausbleibt, das ist für mich... Wir haben ja mal eine Sendung über Red Flags gemacht. Das ist für mich die reddest Flag, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und in der Sekunde zerstaubt meine Bereitschaft, komplett jemanden als moralisches Gewissen zu akzeptieren. Und diese Rolle hat sie ja wirklich offensiv versucht zu spielen. Aber wenn du das tust, wenn du das tust, dann musst du dich auch an Moral messen lassen.
0: Ja. Ja.
1: Wo, wo also, ist dein Zweifel?
0: Mein Zweifel, ich, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was, welche Erklärung würde ich durchgehen lassen für so ein Verhalten? Und die Antwort ist tatsächlich keine. Es gibt für mich keine Erklärung, wie das funktioniert. Es gibt aber für mich Umstände, die das für mich... Ähm, Ach, nachvollziehbar finde ich auch schwierig. Nee, möchte ich, nachvollziehbar ist. Für mich, mich vielleicht. Nee, ja. also es geht mir, es geht mir um diesen einfachen Fall, dass ich noch diese Biografie im Kopf habe und ja, ich weiß, ich bin eh von uns die Menschenfreundin manchmal in Bereichen, wo ich auch merke, da versuche ich noch mal eine Schleife zu drehen, wo du sagst, drop lost. them, die sind lost ja. und ich denke, ja, aber vielleicht doch nochmal und ich weiß, dass es jetzt hier einer dieser Fälle mhm. ist, aber ich würde ihn trotzdem gerne einmal ausführen. Mhm. Wir sprechen hier von einem Mädchen, das selber von sich sagt, dass sie eine Kindheit hat, in der sie ausgeschlossen wurde, in der sie grausam behandelt wurde, vor allem von anderen Kindern. Die ist im Herbst 2021 ausgezogen aus dem elterlichen Haus. Die Eltern und ihr Umfeld waren ganz klar ihre Bezugsperson in der WG nach Stockholm. Und es gibt ja die Theorie, dass das vor allem aus ihrem Umfeld kommt. Dass sie jetzt irgendwie nicht persönlich, sie hat keine palästinensische Familie, da sind keine Leute in ihrem engeren Umfeld, die irgendwie da Background haben. Das heißt, sie wurde bei einem Thema, das sie jetzt obviously nicht eins zu eins betrifft, von irgendeiner Person oder Personen, in einem Personenkreis radikalisiert. Dieses Gerücht geht ja auch schon länger rum, dass sie einfach in Kreisen auch unterwegs ist, wo das total Thema ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist jetzt ein Mix aus, sie ist ja noch ein Kind an der einen Seite mhm. und die äußeren Umstände, die wir wissen, ähm, zusammengemorft zu einer Erklärung, die für mich keine Entschuldigung sein soll, aber zumindest eine Erklärung für dieses Verhalten. Und das wäre für mich tatsächlich eine Situation, die würde ich wahrscheinlich noch mal sch schauen, wie ich die bewerten würde, wenn sie jetzt kommt und sagt, in ein paar Jahren, ich hatte einfach ein Umfeld, das mich A, verstrahlt hat und B, meinen Wunsch endlich mal in einem sozialen Kreis zu gelten, wer zu sein, eine Freundin zu sein, die ihre Freundinnen oder Freunde in den Gedanken unterstützt. Das ist für mich trotzdem noch unfassbar dumm. Ich kann es aber von einem 20-jährigen Mädchen, weil ich finde, klar, die ist ja zwei Jahren volljährig, aber ich weiß selbst, wie ich mit 20 war. Ich kann das verstehen, dass es Situationen gibt, in denen man Dinge tut, wo man danach sagt, ich habe das gar nicht für den Inhalt getan, der zweifelsohne antisemitisch ist und schrecklich ist, dass sie das macht, sondern ich habe das aus ganz anderen Beweggründen gemacht, die wir jetzt gerade nicht sehen. Und das sind für mich dann die Punkte, die sollen das für mich nicht entschuldigen, aber die Frage ist ja, ich hätte dann wahrscheinlich für immer ein Misstrauen, was ihr Gefühl für Gefahren und Situationen und Politik angeht, weil ich finde, das hat sie einfach so missbraucht, dass ich jetzt nicht sagen würde, sie kann sich entschuldigen, dann ist alles wieder cool. Aber ich möchte zumindest sehen, dass da noch andere Motivationen, hoffe ich, drin sein können, als ähm, sie ist einfach
1: eine stramme Antisemitin Fertig. Ja, wobei ich dann argumentieren würde, ich finde es sehr, sehr gut, dass du das tust und du hast ja vorher auf unsere Dynamik, <lacht> nein, du wow. hast ja auf unsere Dynamik völlig zu Recht referenziert, dass du manchmal trotzdem noch versuchst irgendwo was zu, einen Erklärungsweg, einen Ansatz, irgendeinen Teil, der vielleicht auf einen guten Kern hätte, auch und ich da relativ schnell rigoros bin. Das ist auch, glaube ich, eine Schwäche von mir, dass ich vielleicht manchmal zu schnell, hart und rigoros reagiere, speziell auch bei diesem Thema. Das Aber, was ich hier aber dagegen setzen wollen würde, ist, dass sie eine Verantwortung hat durch ihre weltweite Prominenz. Mm. Und ja, das, sehe ich das, auch. das ist einfach, wäre sie ein ex-beliebiges 20-jähriges Mädchen, ja, wo die einfach auf ihrem 300-Leute-Insta-Channel irgendwie mal ein paar äh, schwierige Sachen sagt. Von mir wir das ganz diplomatisch. Und dann kommt sie drei Jahre später und sagt, ah, es ist ein bisschen doof gelaufen. Dann ist das eine Sache. Wenn jemand mit einer weltweiten Strahlkraft, jemand, der mehr Einfluss hat auf diese ganze Generation Z als irgendeine andere Person auf diesem Planeten. Davon bin ich überzeugt, tatsächlich. Politisch jedenfalls, jetzt nicht irgendwie so popkulturell. Aber politisch mehr Einfluss hat in ihrer Generation als irgendjemand sonst. Und wenn so jemand mit der Verantwortung nach fünf Jahren Öffentlichkeit, wo sie viel gelernt haben muss, ja. das so sehr missbraucht, dann zieht für mich nicht mehr das Argument, aber sie hatte eine schwere Kindheit. Ich frage auch bei den Hamas-Mördern nicht, ob die vielleicht eine schwere Kindheit hatten. Ja. Die hatten sie ohne Zweifel. Aber der, der Punkt ist halt schon und da sehe ich die Sollbachstelle tatsächlich immer wachsen werden. Da bin ich so ein bisschen quasi die, die Unerbittlichkeit, die der Staat mit der 18-Jährigkeit vorlegt, ja. So wenn du 17,9 bist, bist du einfach noch nicht erwachsen. Und ab dem Tag, wo du 18 bist, bist du, und dann kommt ein ganzer Rattenschwanz an Verpflichtungen, wo du sagst, es ist so der Stichtag, ab dann zählst. Und da würde ich sagen, da bin ich gerade was so eine riesige Verantwortung angeht, genau auf, auf, der, auf der Ebene die hat zu viel Macht, hm. als dass sie jetzt in drei Jahren sagen könnte, oh, das war eine kurze Verwirrung und ich hatte auch drei ja, Sekt Ja, Also ich weiß so.
0: nicht, ich glaube, dass Verwirrung nicht unbedingt, dass, man ist sich ja nicht permanent seiner Macht bewusst, sondern ich glaube, es, es gibt auch Verwirrungen und es gibt auch Fehler, die einem, einer Person passieren, passieren, die ganz viel Macht hat. Zumindest sieht man das so die ganze Zeit, wenn ich mir die ganzen mhm. Despoten auf dieser Welt ansehe. Ähm, ich glaube aber, und da hast du mich gerade total überzeugt, dass das einen Zeiteffekt hat von dieser Macht, und zwar, dass du Zugang zu anderen Räumen hast. Es wird Leute geben, die ihr Feind Endlich einfach nur gesagt haben, das, was du hier sagst, ist große Scheiße, lösch dich. Mhm. Es wird aber sicherlich auch Menschen in dem Umfeld gegeben haben, mit einer großen Bildung. Und wenn es allein Luisa Neubauer ist, die hoffentlich sie angerufen hat und ja. gesagt hat, sag mal, was ist bei dir los? Und es ist nur eine Person, von der ich sagen würde, die hat den Verstand und den Elan, das ihr so zu erklären und die Intelligenz, dass sie das durchdringt. Ich gehe stark davon aus, weil ich traurigerweise die letzten Jahre sehr viele erwachsene, aufklärerische Reaktionen von jüdischen Verbänden überall auf der Welt gesehen habe. Immer wieder, wenn es Antisemitismus mhm. gibt, finde ich, ist es interessant, wie schnell jüdische Verbände von überall kommen und sagen, wir würden sie gerne zu einem Gespräch einladen, wir würden ihnen gerne da noch mal ein bisschen Bildung mit auf den Weg geben. Mhm. Man merkt, dass sie sich hier ähm, undifferenziert ja. äußern, also wirklich auf die diplomatischste handreichendste Weise. Und ich weiß, dass das hier auch passiert ist, weil ich glaube, dass im Ende dann trotzdem noch so viele Menschen mit ihr Sympathie haben, dass man zumindest versucht, da das Gespräch zu suchen. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass sie das alles ausschlägt,
1: ja, nicht nur wegen ausschlägt.
0: Freundinnen, Freunden oder wegen einfach nur, ich weiß es besser, dann muss ich sagen, dann, dann werde ich fast wütend, weil das stimmt schon. Das ist Mit dieser Macht kommt eben der Zugang zu viel gebildeteren Räumen, die einem das noch mal viel näher bringen
1: könnten. Reichweite bedeutet... Verantwortung im 21. Jahrhundert. Reichweite ist eine Macht. Reichweite kann auch etwas bewirken. Wir wissen, wie zum Beispiel antisemitische Sprüche über soziale Medien tatsächlich dazu führen können, dass ein Klima entsteht, in dem Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ausgeübt wird, gegen jüdische Einrichtungen, gegen jüdische Geschäfte. Wir wissen das alles und wenn dann jemand sich ja. nicht dazu hinreißen lässt, sondern sich aktiv entscheidet. Und sie hat im Sommer 2021 angefangen, ne? das muss man dazu sagen, ihre Israelfeindlichkeit, die lässt sich zurückverfolgen ähm, bis ins Jahr 2021. Ähm, also da, da hat es sozusagen angefangen damit, dass sie das öffentlich gemacht hat und wurde dann immer intensiver, offenbar eben durch diese Person in ihrem Umfeld. Und ich weiß tatsächlich, dass in, sehr intensiv mit ihr gesprochen worden ist von vielen unterschiedlichen Menschen. An der Stelle auch nochmal übrigens großen Dank und viel Respekt an äh, die deutsche äh, Vereinigung Fridays for Future, die ähm, fast von Anfang an ganz klar gemacht haben, dass sie diesen Weg nicht mitgehen. Aber da war, da fand ich, ähm, das, das, ist, das hat so eine, so eine Dynamik entwickelt bei ihr. Dass, das, vielleicht ist ja irgendwie Israel Hass ihr neues Klima. Vielleicht sattelt sie ja jetzt um.
0: Abschließende Frage, ähm, glaubst du, jetzt nicht für dich persönlich, ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, dass sich da nicht mehr viel ändern wird, meinungstechnisch, aber glaubst du, dass sie sich so in der Gesellschaft irgendwann nochmal von diesem Fall erholen wird?
1: Also ich glaube, eher im Gegenteil, einen größeren Bärendienst hätte sie der Klimabewegung gar nicht bringen können. Ich glaube, dass nicht nur sie sich davon nicht richtig erholt sondern dass sich Fridays for Future davon in dieser Form nicht erholen wird. Weil jetzt vollkommen klar ist, man kann strikt gegen Fridays for Future sein, die ja ihren Anti-Israel-Kurs und ihren teilweise antisemitischen Kurs mitgetragen haben, wo einzelne Aktivisten, da gibt es mehrere Recherchen, das auch äh, total radikal versucht haben, weiter nach vorne zu bringen. Aber spätestens mit diesem Spruch, No Climate Justice on Occupied Land. Spätestens mit diesem Spruch ist vollkommen klar, sie hat diese beiden Sachen so unauflöslich für sich selber miteinander verbunden. Und damit heißt es halt nicht mehr, wer fürs Klima ist, muss für Fridays for Future sein. Und wer gegen Fridays for Future ist, ist auch irgendwie gegen mhm. das Klima. Das war vorher so eine einfache Formel. Die war vielleicht immer zu einfach, aber sie hat halt sehr gut funktioniert für die Bewegung. Das Klima sind wir sozusagen. Und dass das nicht mehr so ist, das kommt nicht mehr zurück, und This for Future ist für mich jetzt erledigt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das bei der Person Greta ist. Also ich bin sehr gespannt, einfach weil ich ähm, eine große Leidenschaft dafür habe, zu beobachten, wie Öffentlichkeit funktioniert. Und da sind immer wieder Personen hochgekommen, von denen ich dachte, das ist völlig, da hätte ich Geld drauf verwettet, dass das nicht passiert. Und dann äh, zeigen die sich irgendwie zehnmal mit kleinen Hundewelpen Hunde und plötzlich
1: äh, mhm. äh, sind sie wieder drum mittendrin. Sind sie
0: wieder mittendrin und es ist irgendwie alles, ich will nicht sagen vergeben und vergessen, sondern es wird ja dann immer so als Sternchen dazu gesagt. aber man merkt dann schon, wie das so von Aussage zu Aussage hat mal was Kontroverses über Juden gesagt, ja, war irgendwo kontrovers politisch geäußert, ihr fragwürdigen politischen Ansichten, ja, sie hat politische Ansichten, weg. Und ähm, diese Erzählung sehe ich schon auch in der Öffentlichkeit, manchmal, ich sehe sie aber auch tatsächlich ganz anders, deswegen bin ich hin und her gerissen. Darf, darf ich es ähm, mal
1: konkret machen, was glaubst du, wo Greta, in zehn Jahren, wenn sie 30 mhm. ist? So, so, so alt wie du heute. Wo steht Greta in zehn Jahren? Was tut sie? Was sagt sie? Was macht sie?
0: Ich habe absurderweise immer so ein bisschen Sarah Wagenknecht im Kopf, wenn ich an Greta denke. Gar nicht, weil die jetzt inhaltlich so super close sind, aber so mit der Straightness, äh, mit der die so ihre Anliegen durchziehen, medial, öffentlich, in der Klarheit ähm, und ich sehe sie irgendwie, ehrlich gesagt, weil ich jetzt einfach so diese Parallele zu Sarah Wagenknecht so ein bisschen ziehe, ich glaube nicht, dass sie sich irgendwie komplett inhaltlich nochmal krass verändern wird. Ich habe leider auch nicht das Gefühl, dass es irgendwann den Moment der Einsicht bei ihr geben wird, bei diesem Thema. Ich glaube, dafür ist sie dann am Ende doch ein bisschen zu stolz und hat ein bisschen zu sehr sich selbst diesen Messias-Komplex verinnerlicht. Ähm, ich glaube, dass die in zehn Jahren ähm, noch irgendwie öffentlich stattfinden wird und versuchen wird, ihre Positionen so auszubauen, dass es mehr Menschen gibt, die ihr folgen. Weil ich glaube, am Ende ist es im Gespräch bleiben und äh, vor Massen sein, was was ihr gefallen hat. Ich glaube nicht, dass das ein nötiges Übel bei ihr war. sondern Ich glaube, was, dass das was ist, was ihr fehlen wird, wenn sie das nicht mehr hat. Und ich glaube, dass sie irgendwann merken wird, wie sie ihre radikalen Aussagen medial so abschleifen kann, dass ihr viele Menschen folgen, die vielleicht auch gar nicht ganz genau wissen, warum sie ihr folgen, aber dass sie weiterhin diese Masse an Menschen hat, vor der sie sprechen kann. Vielleicht tue ich ihr da auch krass Unrecht, aber ähm, so würde ich sie so ein bisschen einschätzen. Also Sarah Wagenknecht, nein, Spaß. <lacht> <lacht> also Greta Thunberg, ja. Äh, was glaubst du?
1: Die Taz hat ein Cover gemacht, was ich total genial fand. Persona non Greta, Fragezeichen. Also so ein hm. Wortspiel mit non Greta. <lacht> richtig stark, den Titel. Ja, war sehr, die Tatsache sich sowieso ziemlich gut, Strong, was ja. äh, Titelbilder angeht. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass sie auf dem Weg dorthin ist. Denn leider ist ein Teil des Lagers, für das sie da einsteht, ein Lager, was keine halben Sachen macht. Hm. Ähm, man kann ja für palästinensische ZivilistInnen sein und Partei ergreifen, völlig in Ordnung. Gleichzeitig gar kein Mitgefühl mit Jüdinnen und Juden zu zeigen und auch das, das, das funktioniert so nicht und deswegen werden da Leute angezogen und zum Teil wurden sie es ja schon, die das immer weiter radikalisieren. Ähm, das fürchte ich sorgt eher dafür, dass diese Bewegung abgehakt wird und wenn jetzt zum Beispiel bei Olaf Scholz einen Termin haben wollen würde, dann könnte Olaf Scholz mit allem Recht der Welt und niemand könnte was dagegen sagen. Tut mir leid, Greta, nee, leider, leider keine, keine Zeit. Lust. Und das, dieses soziale Kapital, was sie da verspielt hat durch ihre antisemitischen Einlassungen, das ist die eigentliche, neben dem Antisemitismus selbst, ist die eigentliche Katastrophe für die Klimabewegung.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zum Aufstieg und zum Fall von Greta Thunberg. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns natürlich doch mehr, wenn ihr uns in eurem Umfeld empfehlt. Vielleicht an Leute, die uns noch gar nicht kennen. Darüber freuen wir uns immer am meisten, wenn wir das hier ausbauen können und uns mehr Leute entdecken und hören. Und ähm, falls ihr Anregungen oder Wünsche oder. Kritik habt, dann könnt ihr uns das natürlich sehr, sehr gerne schicken auf unseren Social Media Kanälen. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.